0: Opgelet! Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugs
1: van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
2: Beleggerspanel
3: deze week doet weer een hele rij bedrijven de boeken open. Zometeen extra aandacht voor Adjen. En Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid... wil de ongelijkheid verkleinen, maar treft hij dat doel wel... met een flinke belasting op de inkoop van eigen aandelen. Dat en meer in het beleggerspen met Jean-Paul van Oudheusden, analist bij Etoro, oprichter van Markets Everywhere... en Reiner Wietzma, hoofd hoofdinvesteringen van EBS Capital. Fijn dat jullie er zijn. Met allereerst zo rond de 10 over elf juli belangrijkste nieuws... voor beide koffieautomaat. Jean-Paul, wat mag het zijn? Ja, WeWork...
1: Daar kom ik toch nog even op terug. Dat dat is kan het kan nog net. Uh, het kan nog net, maar uh, het, is, het is feestement is nu echt aangevraagd. Uh, 47 miljard dollar was het ooit waard, vijf jaar geleden. Toen niet naar de beurs gegaan. Eigenlijk al een heel boek over geschreven. Dat het businessmodel niet klopte, dat de topman uh, niet oké okay was. Toch nog op de beurs terechtgekomen, wonderbaarlijk, via zo'n spak in 2021. Ja, en nu maar toen doen... was er van die 47 miljard al wel wat minder over, toch? Toen was er nog 9 miljard over. En het is typisch zo'n herinnering. Weet je, als iemand op een gegeven moment een bedrijf heeft gestart... en het heeft waarde, en je ziet dat verdampen... denk denkt, nou ja, als ik er dan toch nog 9 miljard uit kan halen... laten we dat maar doen. Maar ja, dan moet je als beleggers dus wel goed opletten, Want dat hoeft niet altijd uh, iets moois te zijn.
3: Maar zegt het vooral dat die 47 miljard eigenlijk nergens op sloeg Heb uh, Oud-politicus Jan Schever zei al... in gelul kun je niet wonen. Nou, in gelul kun je misschien ook niet werken. Als je gaat pritten dat het een technologiebedrijf is... terwijl feitelijk het vooral
1: kantoorruimte is dat je verhuurt... Ja, was er dan niet een heel verkeerde waardering opgeplakt? Zeker, maar dat heeft dus ook ruim uitgemeten in de krant gestaan. Onder andere in de Wall Street Journal. De CEO is weggegaan. En ja, dan is het gewoon frappant dat je via de achterdeur... via zo'n SPAC zo'n bedrijf toch nog op de beurs terecht uh, is gekomen. Had gewoon nooit moeten gebeuren. Had nu ook niet meer
3: gekund, want die spaks, dan hadden we het in 2021 al vaak over, ook op deze plek. Inmiddels ook al wel
1: wat minder, toch? Zeker, en uh, het is precies op het hoogtepunt uh, van 2021... zijn ze ook nog eens een keer op de beurs terecht gekomen. Het is een goede herinnering voor de toekomst. Reiner, zie jij in WeWork ook een belangrijke les?
0: Zeker. Het, ik, voor mij komt eigenlijk de hele tijd die goede oude tijd... zou ik bijna zeggen, met, met negatieve rentes en... Die goede oude uh, tijd. Community adjusted daar was het, geloof ik. Dus als je ja, de boeken, boeken maar genoeg adjust, dan komt er vanzelf een mooi getal uit. Um, maar die goede oude tijd met inderdaad die diep negatieve rentes... enorm veel optimisme en, en uh, partijen die Softbank in dit geval... ongelooflijk veel geld hadden en een strategie hadden... waarbij zoveel veel mogelijk, zo snel mogelijk geld achter... een redelijk idee aangooien kon leiden tot dit soort uitkomsten. Dus uh, het, het wordt er misschien wel een voor een tegeltje... samen met World Online die we nog hebben uit uh, die goede oude andere tijd. Uh. Ja, nog weer langer geleden. Hè? Ja. Eind van de vorige eeuw, begin deze eeuw. We gaan naar jouw nieuws. Um, nou, Ik zat vanmorgen door mijn Twitter-timeline heen te scrollen en ik zag dat de, of de gasvoorraden in Europa 99,6% gevuld zijn. En dat was een record voor deze tijd. En dat eh, bracht bij mij een glimlach... omdat we natuurlijk al heel veel en heel vaak gesproken hebben... over nou ja, gas, gasvoorraden en gasprijzen. En je ziet toch dat we in een hele korte tijd best wel adaptief zijn geweest. We natuurlijk andere manieren gekregen om gas hier naartoe te krijgen. Ook heel veel bezuinigd. Ook negatieve nou ja, bijeffecten van de industrie in Europa... Uh, maar 99,6 geeft in ieder geval wat hoop... dat we deze winter ook weer uh, nou ja, warmer... al dat misschien een graadje minder thuis uh, door gaan komen. En wat zegt dat jou als belegger? Dat je heel goed kan inschatten wat um, een, een effect gaat zijn... zoals Rusland de gaskrant dichtdraait... dat je heel snel weet van hey, we hebben een probleem... maar dat je altijd op moet gokken dat mensen toch ook behoorlijk vindingrijk zijn... om daar weer uit te komen. En we zijn nu een aantal jaar verder... en overal in de wereld popt uh, pop een nieuwe LNG-productie op... en uh, lossen we dat probleem ook weer op... Dus een beetje optimisme op de
3: lange termijn neem ik eruit mee. We gaan naar het probleemoplossend vermogen van politici. Die hoor je vandaag de dag meerdere keren als je een beetje geluk of pech hebt. Het is maar net in welk kampje zit, want de verkiezingen komen eraan. Uh, een beleggersinvalshoek. Beleggers in ING zullen er blij mee zijn. De bank verdubbelde in het uh, voorgaande kwartaal de winst. En ING gaat ook nog eens voor 2,5 miljard euro eigen aandelen van de markt halen. Daarmee bezit elke belegger net een beetje meer van ING. Dat schrijft onder andere het FD afgelopen donderdag. Maar misschien zal ING dat binnen een jaar niet meer kunnen doen... als de combinatie GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie... zijn zin krijgt en de inkoop van aandelen flink wordt belast. En Jean-Paul, ik zei het al, onder andere Frans Timmermans... hoor je dit in bijna elk debat zeggen. Maar waar praten we
1: nu eigenlijk over? Wat voor belasting wordt dat? Ja, dat is natuurlijk nog niet duidelijk, maar het klinkt wel heel erg... dat ze zeggen, nou, dividenden die worden belast met 15 Dus laten we gewoon hetzelfde bedrag nemen. Want dat is anders een, een geitenpaadje, zeg maar. Dus ze moeten we hetzelfde doen. Ja, dat zou wel uh, wereldwijd gezien een enorm hoog percentage zijn. Zie jij het ook als een geitenpaadje?
3: Namelijk, okay. je wil die belegger tegemoetkomen. Als je dat doet in de vorm van dividend... moet die belegger daar belasting over betalen. Je kunt het dus ook fiscaal aantrekkelijker doen... Uh, door voor eigen aandelen
1: inkoop te kiezen. En die weg wordt nu geblokkeerd. Ja, kijk, om belasting te gaan heffen over die aandeleninkoop... vind ik helemaal niet zo'n gek idee. Het is ook niet nieuw. In Amerika gebeurt het ook al. 1 procent? Dat is dus echt 1 procent. <laughs> ja. Dus dat schijnt
3: ik... niet zo heel veel uit te maken voor de praktijk van
1: alle dag? Bedrijven doen het nog steeds? Zeker. Uh, omdat het natuurlijk ook nog steeds voordeliger is. En omdat het natuurlijk ook iets is om de aandeelhouders uh, het, het geld toe te laten komen. Misschien dat er dadelijk wat gaat veranderen... als die wereldwijde uh, bedrijfsbelasting er is. Maar... Dat zal zo'n vaart niet lopen. We moeten hier in Nederland ook maar eens zien hoe die verkiezingen gaan aflopen.
3: Maar dat is de reden natuurlijk dat Frans Timmermans het niet heeft over 1%. Maar dat misschien eerder gelijk wil trekken aan de belasting die gegeven wordt op het uitgekeerde dividend. Want die 1% kijkt naar wat er in Amerika aan de hand is. Dat zet geen zoden aan de dijk.
0: Um, het probleem is dat je met dit soort belastingen ze wel behoorlijk kan opvoeren. Maar dat je er uiteindelijk vaak niks of heel weinig aan over gaat houden. Omdat ons omringende landen die belasting niet heffen. Dus je kunt het wel gaan doen. En, en overigens, dividendbelasting is maar een deel van de belastingplichtigen verschuldigd. Bijna alle Nederlandse belastingplichtigen krijgen hem uiteindelijk ook weer terug. Of via de Box3-aangifte of een andere aangifte. Um, en uiteindelijk zijn de beursgenoteerde bedrijven in Nederland en wereldwijd... het meest in handen van mensen die aandelen verzamelen voor hun oude dag, hun pensioen. Dus je kunt het anders vertalen naar een belasting die eigenlijk gaat over... Het pensioen, want je krijgt minder
3: inkomsten uit de aandelen die je hebt. Maar Jean-Paul zegt hier, je moet nadenken over de maatvoering... maar ik begrijp wel dat er naar gekeken wordt. Begrijp jij het ook? Ik begrijp dat er naar heel veel belastingen wordt gekeken... en
0: de intentie van politici is vaak heel goed. Alleen de uitkomst hoeft niet te betekenen dat je met z'n allen beter af bent. En we zijn een heel klein land en we hebben veel aantrekkingskracht gehad... op bedrijven van buiten. We hebben hier in Dambrak een heel lijstje staan met bedrijven... die niet zoveel in Nederland doen... Um, en die aantrekkingskracht heeft onder andere te maken... met ons fiscale klimaat en ook het regime dat we voeren. Nou, daar is de laatste
3: jaren wat guurdere wind doorheen gegaan. Shell, Unilever, DSM, et cetera, zijn vertrokken. Maar Nederland, ook Nederlandse politici... willen ook niet meer dat bedrijven puur en alleen voor Nederland kiezen... omdat het fiscaal aantrekkelijk is. Omdat Europa dan nou ook wel het stempel belastingparadijs op heeft geplakt. Uh, zeker, maar we hebben
0: een um, fiscaal regime... dat wat complexer in elkaar is dan zomaar roepen... dat wij een belastingparadijs zijn. We hebben bijvoorbeeld ook een heel groot verdragennetwerk... dat aantrekkelijk is. We stonden lang bekend... Als is een heel stabiel land. Uh, waar je op een hele makkelijke manier ook internationale kapitaalmarkten kon aanspreken. Hij zit een beetje
3: in de modus van de goede oude tijd. Want dat nou ja, is ook
0: weer zo. Uh, nee, maar we hebben in een hele korte tijd nu een hele hoop dingen gedaan. De Tweede Kamer is daar recent uh, vlak voor uh, het recess natuurlijk mee, mee bezig geweest. Waarin we heel veel lang beleid voor, voor heel weinig winst heel snel onstabiel hebben gemaakt. En uiteindelijk op de lange termijn heeft dat consequenties. En je kunt zeggen het is 1%. Bedoel, uiteindelijk is een, een aandeleninkoopbelasting niks anders dan gewoon het belasten van het geld dat teruggaat naar de eigenaren. Net als dat je dat bij dividend kan doen of AB-heffing, et cetera. Um, ja, als je dat te snel, te veel doet. dan krijg je op een gegeven moment minder binnen. Bedoel, de Belgische beurs heeft nooit de aantrekkingskracht gehad. die Amsterdam
3: heeft. En dat heeft ook redenen. En dat roept er ook voor? Want dit is natuurlijk dat weglek-effect waar je op kunt wijzen. namelijk als wij het wel doen en de rest van de wereld doet het niet. dan zullen fondsen eieren voor hun
1: geld kiezen. en dus ergens anders genoteerd willen zijn. Verwacht jij dat ook? We hebben gewoon een aantal concrete voorbeelden. waar dat gebeurd is. Dus de vraag is, hoe ver wil je dat opduwen? Ik zit meer op het dat er gewoon moet gekeken worden. Nederland heeft een onwijs goede naam in de rest van de wereld. En wij moeten gewoon zorgen dat er nieuwe groei komt. En dat er gericht wordt geïnvesteerd. Dat je gewoon veel meer geld verdient. Dan kan je ook wat meer belasting heffen. Maar die kant is eigenlijk heel erg onderbelicht bij dit soort plannen... om maar gewoon weer wat weg te halen daar waar het binnenkomt. En wat zou het voor, voor
3: jou, voor jullie betekenen als die belasting... Er komt, hè? dus niet volgend jaar, maar 2025. was ook al bij de introductie van dit voorstel duidelijk dat je het wel kunt zeggen... maar dat er belastingtechnisch nog het een en ander geregeld moet worden... voordat je er echt van kunt spreken. Maar gaan jullie je beleid, je handelingen erop aanpassen?
1: Gaan jullie in andere fondsen beleggen? Ja, je moet altijd gewoon gaan rekenen. Maar daar zijn mensen over het, allemaal, uh, over het algemeen allemaal heel goed in. Dus je moet kijken wat het onderaan de stroop echt uitmaakt... en wat er dan voor alternatieven zijn. En wat ga jij doen, denk je?
0: Uh, dat, is, dat is nu nog een moeilijke vraag, omdat je niet precies weet waarop je schiet. Waar... We zetten nee. hem op 8 procent, er precies midden. Dan heeft het steeds minder zin om de Nederlandse listing te kopen, want ASML is ook genoteerd in Amerika, dus dan heb ik liever dat ze daar met korting kunnen
3: inkopen. En, oh. en, en, en dat, dat, dat inkopen van eigen aandelen, hè? er zijn critici, uh, ook in de tijd dat er nog geen sprake was van een belasting, die zeggen ja, uh, dan heb je blijkbaar geen andere bestemming voor je geld, terwijl er altijd wel iets te onderzoeken valt. Stop het in innovatie, geef je medewerkers een extraatje, bouw een buffer op voor mindere tijden. Is het iets wat je echt doet als je van gekkigheid niet meer weet wat je ermee moet? Nee, dat is veel te kort door de bocht. Een onderneming
0: Hedelijk? heeft een aantal keuzes uh, die het kan nemen met het geld dat het verdient. Dat is herinvesteren in de business. Uh, personeel is een investering die je kan doen. Uh, uiteindelijk, als je het terug wil geven aan de eigenaren van de onderneming. en als je een bepaalde omvang hebt bereikt, is groeien lastig. Al Apple kan niet meer iPhones verkopen. dus ben je aan het eindpunt van je groei gekomen. Um, dan kun je dividend betalen, je kunt je schulden aflossen. en je kunt aandelen inkopen. En aandelen inkopen zijn een manier om de zittende partijen eigenlijk te
3: belonen, zeker als de. ...prijs van je onderneming aantrekkelijk is. Dan, dan, nog, dan nog even technisch, want je kunt dus ook nadenken over... ...tegen welke prijs die bedrijven hun eigen aandelen inkopen. En is dat wel de juiste prijs? Dat wil zeggen, wordt er soms ook niet kapitaal verbrand... ...al was het maar om die aandeelhouders te
1: paaien, Jean-Paul. Ja, daar is uh, Matt, hij is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van, die uh, uh, op een gegeven moment uh, op een hele hoge koers hun eigen aandelen hebben teruggekocht. Terwijl ze dat een jaar later uh, of veel beter hadden kunnen doen. Ja, timing is everything. Uh, die bestuurders zijn daar over het algemeen ook niet de beste in. Ik denk dat die het meer doen vanuit een lange termijn perspectief, uh, om te kijken hoe ze, hoe ze de aandeelhouders belonen. Kijk, kijken naar, naar de prijsbepaling,
0: Reiner. Um, marginaal. Ik denk dat goede bestuurders zijn zich bewust van de prijs die ze betalen voor hun eigen aandelen en zullen over tijd dus ook um, fatsoenlijk omgaan met die keuze. En juist zie je dat in ieder geval wij zien het in ons portefeuille een aantal ondernemingen van behoorlijke kwaliteit af en toe ook meer gaan terugkopen op het moment dat de prijs die ze krijgen beter is. En soms dus ook juist niet terugkopen omdat ze vinden dat die prijs relatief onaantrekkelijk is. Het begint bij de allergrootste, want Berkshire Hathaway. Je zou eens kunnen kijken wanneer ze kopen, maar je ziet dat ze regelmatig in de markt komen op het moment dat die koers naar beneden gaat. Dat is goed voor iedereen, denk ik. Um, dat is meer liquiditeit als het minder gaat, et cetera, et cetera. Dus.
3: We gaan nog even naar, naar beneden gaan, de koersen. Uh, het cijferseizoen is nog altijd bezig. Dat kun je een paar keer per jaar zo zeggen in dit panel. Maar nu zeker met uh, verschillende bedrijven die de boeken open doen. Deze week A.O.T. de Lezen, Aten, ABN Amro, Disney, Vestas, bekend van de windmolens, Rivian van de elektrische auto's... maar laten we in eigen land blijven... Atien, met een heuse beleggersdag. Ja. Om er aan te geven,
1: we nemen die beleggers serieus. Is het iets waar je met interesse naar gaat kijken, Jean-Paul? Ja, met heel veel interesse, want ik denk dat er inmiddels... Uh, zoveel mensen uh, sinds die enorme koersval bij uh, de halfjaarscijfers... Uh, buying the dip hebben gedaan... <laughs> en op een uh, hoger niveau dan wat het nu staat zijn ingestapt. Dus je krijgt er ook automatisch gewoon heel veel vragen over. En het is natuurlijk uniek. Normaal gesproken deden ze de cijfers... altijd één keer in een half jaar, nu per kwartaal... Uh, een Investor Day plus een setje cijfers. Ja, dat is iets waar we natuurlijk naar gaan kijken. Welke vragen krijg jij? van mensen. Je zegt, dat we krijgen er veel vragen over. Wat zijn dat voor vragen? Nou ja, de, de, bij Atjen op dit moment is de vraag, uh, vertel mij dat het nog goed komt. <laughs> en wat ja, zegt ja, het, gij dan? Het gaat nog wel weer omhoog. dat nou ja, is het orakel dan, Jean-Paul? Dat, dat dat heel erg zal moeten blijken. Kijk, Atjen, als je, als je de, de vijf jaar beursgeschiedenis erbij haalt, is eigenlijk vanaf dag één dat ze beursgenoteerd zijn, zaten ze eigenlijk op een soort roze wolk. Het had een, een waardering, waarbij je echt dacht van, ah, dit is echt een superbedrijf. Komt natuurlijk ook een beetje omdat ze eBay als klant hadden overgenomen van PayPal oh, die kunnen iets wat anderen niet kunnen. Ja, en die is nu doorgeprikt. Eh, omdat ze de laatste keer eh, veel minder groei hadden... hoge kosten of eigenlijk onzekere groeivooruitzichten. Uh, ja, daar zal je toch heel goed naar moeten kijken uh, morgen. Uh, wat daar nu het exacte verhaal wordt. Want de concurrentie zit niet stil. Die hogere kosten hebben ook wel te maken met het feit... dat ze hebben geïnvesteerd in medewerkers.
3: Medewerkers die goed betaald worden, nieuwe medewerkers. Dat werd uh, door het bedrijf zelf ook wel gezien als een moedige stap. Kijk eens, uh, het gaat ons om de lange termijn... en er horen goede mensen bij, die moet je goed betalen, dus... Dit is verantwoord. Maar ze zijn keihard afgestraft, Reinder. Is dat wat terecht? Nou
0: ja, dat is niet. Het is een, een beetje een irrelevante vraag vaak. Want het gebeurt. En je kunt op deze prijzen acteren. En als je daar interesse in hebt, dan moet je daar wat mee doen. En zo niet, moet je er wegblijven. Uh, maar de beurzen zijn onvergevelijk. En als je in de sector kijkt, Worldline, PayPal, Square, zijn allemaal rustig 60, 70 procent gedaald ja, in waarde. Dat is
3: dat dus, Franse bedrijf. Ja. Dus ik dat dat zien, dan uh, heeft dat ook meteen effect op Adyen. Want ik geloof dat er een paar weken geleden... weer een flinke slok uh, van de koers afging, Zeker omdat het daar in Frankrijk Kijk, Als je Adyen in de bucket
0: ziet... en dan ga ik iets heel gek zeggen. Misschien dan doen ze het eigenlijk nog best wel heel erg goed. Want binnen de sector waarin ze zitten... dus de merchant acquirers... Als je die, dat zijn mensen die dus betalingen verwerken namens hun klanten... Uh, heeft Adyen het eigenlijk heel goed gedaan... is de waardering nog steeds relatief hoog. Maar dat komt omdat Adyen nog steeds een waanzinnig sterke positie heeft... in dat speelveld. Een balans met ongeveer 3 miljard cash dus 85 euro per aandeel en uh, hebben ze een hele hoop dingen die echt voor atjen werken en zelfs nu ze al die extra mensen hebben aangenomen hebben ze nog steeds winstmarges eeuwig niveau van een goede 35
3: procent mensen met vragen het gaat dus goed komen of niet nou of kan je dat niet zo
0: atjen is een fundamenteel heel winstgevend bedrijf zonder schulden dat investeert in haar toekomst dus het is niet zo dat atjen er failliet gaat uh, of dat er balansrisico's zijn dus dat geeft op zich heel veel rust voor de toekomst en het feit dat je vanuit eigen kracht kan investeren en veel concurrenten ook de problemen hebben plus een veel slechtere
3: positie. Ben jij uitgenodigd als spreker op die... Nee, helemaal niet. Maar het uh,
0: works both ways. Als je eerst te duur bent, kan je natuurlijk ook naar beneden toe... het pessimisme wel eens, wel eens fors tegen hebben. Uh, niet gezegd hebben dat de koers omhoog moet. De koers kan rustig hier blijven of naar beneden gaan. Dat is niet mijn uh, primaire punt. Ik denk dat de onderneming wel vanuit
3: eigen kracht aan het opereren is. Wat moet er, uh, Jean-Paul, uh, naar buiten komen
1: deze week... om het vertrouwen weer een beetje terug te brengen... ook bij de beleggers in Atjen? Nou, wat er met name uh, naar voren moet komen, is een, een groeiverwachting. Uh, voor uh, de komende jaren. Dat ze dus die, die mensen die ze hebben aangenomen, die kosten die ze maken, waarvan ze vorige keer hebben gezegd. We gaan daar nog een kwartaal mee door. Komen ze extra kosten, hoe ze dat gaan terugverdienen. En ook met een projectie waarvan mensen zeggen: ja, dit, dit kunnen we leggen naast wat jij dan zegt, in dezelfde bucket. Ook wat andere bedrijven laten zien. Dat het een geloofwaardig verhaal is, hoe die groei eruit gaat komen. In dat halfjaarbericht hadden ze het bijvoorbeeld over van. Uh, we zijn nog eigenlijk nauwelijks begonnen in Mexico en in Japan en in India, geloof ik. Dat zijn natuurlijk allemaal groeimarkten, maar het gaat nu in eerste instantie om de VS. En daar heeft Adyen op basis van een goed product, precies wat jij zegt, uh, hogere marges dan de concurrenten. Ja, daar zitten mensen wel aan te kijken, is dat, blijft dat houdbaar? Mensen moeten ook blijven luisteren naar deel 2 van dit panel. Dan gaat het over de
3: grootste financiële fraude van de afgelopen 10 jaar.
2: BNR Zaken doen wordt mee...
3: In dat beleggerspanel, Jean-Paul van oud de analyst bij eToro, oprichter van Marcus Are Everywhere en Reiner Wietzma van IBS Capital. Heren, op een andere plek dan gebruikelijk, maar vanaf nu usansen,
1: namelijk jullie laatste transactie. Jean-Paul, welke is dat? Ja, het is de, de ene laatste, maar de, de, die is wat leuker dan de laatste, maar dat is, uh, ik ben toch Intel aan het bijkoop. Het is best wel een lastige markt. Dat je ziet dat iedereen last heeft met groei. Intel krijg ik mensen niet echt in mee. Maar um, goed teken. Het, het, het is uh, toch het verhaal dat ze hebben een enorme last op hun schouders. Niemand denkt dat het gaat lukken. Maar het is strategisch zo belangrijk voor Amerika. Dat ze als ze op een gegeven moment een niveau bereiken. Dat die chips ja, best wel heel erg goed zijn. Dan kan het zomaar kunnen dat ze een langlopende contracten krijgen. Bijvoorbeeld misschien wel vanuit de Amerikaanse overheid. Ja, en dan denk ik dat het aandeel duidelijk een stuk hoger komt te staan... dan waar het nu staat. Maar het is een gokje. Is ja, want ze hebben natuurlijk ook zijn, nog de reguliere business. En daar moet elke keer geld bij. Hebben ze heel veel concurrentie. Dus ze moeten wel opschieten. Het is een soort race tegen de klok. Maar ik durf het toch wel aan.
3: Reinder, niet de man van de talloze transacties per week of per maand? Kun je nee, iets ja. delen?
0: Uh, ja, nou, dat wel. Dat is een kleine primeur. Maar dit is nummer twee voor het jaar. Dus het jo. is een rustig jaar bij IBS. Wat over de rest, we hebben 30 ondernemingen. Uh, maar we hebben United Health aangekocht. Uh, een, een enorme speler in de Amerikaanse verzekeringsmarkt voor gezondheidszorg. Maar niet alleen het verzekeren, maar ook de klinieken, de doktersbezoeken, et cetera. hebben ze eigenlijk ook allemaal hun eigen beheer. Daarmee proberen ze ook de kosten in dat systeem voor hun eigen patiënten te drukken. Maar het is ongeveer een goede 10% van de Amerikaanse zo. Een gezondheidszorgmarkt die zij bedienen, verzekeren en zo'n uh, 400 miljard plus market cap. Maar dat dus, is al is een niet... tijdje
3: zo, dus waarom dachten jullie
0: op dit moment: hier stappen we in? Nou, het is een, een onderneming is al een hele lange tijd bezig met het uh, uitbouwen van zijn eigen positie. Uh, op dit moment is het niet enorm duur en wij vonden het een mooie toevoeging in onze portefeuille, maar we hebben nooit hele goede reden om het precies nu te doen. En ik denk als je een onderneming koopt die
3: een 400 miljard plus uh, market cap hebt, dat je ook niet de eerste bent die op dat idee komt. We dus, gaan uh, uh, naar een hele andere wereld, de wereld van de crypto want voormalig topman van cryptobeurs FTX Sam Bankman-Fried is door de jury in New York schuldig bevonden aan meerdere aanklachten van fraude. Inmiddels is zeker dat Bankman-Fried nog vele jaren de gevangenis gaat en zo verdwijnt de grootste beursbaas uit de cryptowereld achter de tralies. Net de jongens, net de beleggers hier, jullie zouden nooit meedoen toch Jean-Paul? Of ben je wel eens in
1: de verleiding gekomen
3: om toch iets in de cryptowereld uh, te gaan
1: beginnen? Nee, uh, ik ben nooit uh, de eerste bij dat soort dingen. Ik heb er jarenlang met verbazing aan zitten kijken... de hele markt gemist. Uh, maar ik zit met dezelfde verbazing te kijken... hoe nu de ene na de ander voor de rechter komt. En uh, dit is wel een hele grote, maar zeker niet de laatste. Reinder, ben jij
3: ooit ergens toch nog wel... Een gedachte jaloers geweest op al die mensen die heel snel geld maakten terwijl jij je ja, aan je discipline hield en dacht hier moet ik verre van blijven
0: 100% het ergste wat je als belegger kan overkomen is dat iemand van je denkt dat hij minder slim is sneller rijker wordt um, en dat is hier uh, onverminderd het geval en ik kan me herinneren dat ik op 1000 uh, of 2000 of 3000 <laughs> naar bitcoin heb staan kijken Um, ik ben erin geïnteresseerd. Je
3: hebt het echt aan kijken, je hebt het kijken, afstand bewaren, afstand bewaren. Uh,
0: had ik maar, had ik maar, had ik maar. Die lijst is heel lang. Uh, verder heb ik me er niet, uh, niet uh, aan gebrand. Al moet ik wel zeggen dat ik een keer een paar, voor een paar dollar wat uh, gekocht heb op zo'n platform. Om het ook gewoon te proberen. Uh, maar de business case of het beleggings case van een, een cryptocurrency heeft me nooit heel erg getrokken. Want die case is er niet. Nou ja, net als dat goud en dat soort assets uh, of beleggingen uh, niet echt iets voor mij zijn. Je koopt iets en de enige reden dat je het koopt is dat je in de hoop in de toekomst het voor meer aan een ander te kunnen verkopen. Maar goud heeft een waarde. Wordt toch gezien als een veilige haven. Zeker, maar dat geldt dus voor alles wat geen cash produceert. Dus een Rembrandt, uh, goud, uh, nou ja, uh, platinum, uh, et cetera. Ook een bitcoin. Uh, de enige business case, of de enige beleggingscase die je hebt is gewoon in de hoop over 10, 20, 30 jaar... dat je het voor meer kan verkopen. En dat is niet mijn type belegging. Uh, maar er zijn mensen die er heel goed in zijn, die er heel verstand van hebben. Die trekken er allemaal lijntjes omheen en die weten zeker dat het omhoog of omlaag gaat.
3: En die, uh, ja, die adoreer ik uh, van een afstandje. Jean-Paul, ik ben zeker niet de eerste en de enige op deze hele wereld. Maar toch nog even de vraag, hoe heeft het hier nou zo mis kunnen gaan? En is dat, uh, zoals ik net al aankondigde in de introductie van dit deel van het panel... exemplarisch voor deze
1: sector of uniek voor deze persoon? Ja, het is zo is het mis kunnen gaan, uh, gewoon omdat het kon. Uh, mensen hebben dat op een gegeven moment ontdekt. Je kon, uh, geloof ik, binnen drie minuten je eigen muntje aanmaken. Er zijn uh, heel veel mensen die zijn dat gaan doen. Uh, het gaat natuurlijk in, plaats, uh, in de eerste plaats mis... gewoon op basis van eigen integriteit... Ja, de tweede plaats dat er geen toezicht was. Het is natuurlijk ook heel lastig bij zo'n industrie die dan net uh, ontstaat. Ja, maar uh, boeven heb je overal? Of heb je stelselmatig uh, meer boeven in de
3: cryptowereld?
1: Nou, het is wel mooi. Je hebt die, 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 die man die bij Bloomberg de, de cryptomarkt verslaat. Eerder het boek geschreven heeft, The Number Go Up dat mensen gewoon zeiden van, ja, weet je, het is, uh, laat ik maar meedoen... want er komt altijd wel weer iemand die koopt het van me. Die zei, ja, uh, ik heb naar die, die case natuurlijk uitgebreid zitten kijken... van Sam Bankman fried maar ook naar anderen. Maar de eerste 900 die ik tegengekomen ben, dat is gewoon geen goed verhaal. Dus het is, uh, het is echt wel veel meer dan alleen dit.
3: Er gaat wel iets, iets veranderen gerelateerd aan die cryptowereld. Er komt namelijk, waarschijnlijk, daar gaat de markt vanuit binnenkort uh, een, een bitcoin-ETF, ja. de SEC... Heeft daar tegen gestreden. Uh, heeft nu de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen partijen die bezwaar hebben gemaakt, laten lopen. Ja. Dus het gaat gebeuren. Wat denk jij dat dat betekent, Reiner?
0: Nou, een ETF geeft natuurlijk een heel groot deel van de financiële industrie om de ruimte om binnen het gereguleerde deel van de financiële markt ook nou ja, exposure te krijgen naar Bitcoin. Dus om via een fonds op de beurs een Bitcoin te kopen. Dan kun je het ook makkelijk doen in je beleggingsportefeuille. Um, en op die manier gaat er eigenlijk een nog grotere markt open voor Bitcoin. Nou, er zijn 21 miljoen Bitcoin. Maar een veiliger markt ook. Uh, ja, omdat je eigenlijk een fonds koopt van bijvoorbeeld een BlackRock... die zo'n ETF aanbiedt. Nou, dat kennen we natuurlijk al lang van goud... maar ook van aandelen en obligaties. Uh, en op die manier kun je via je beleggingsportefeuille... en ook wij zouden dat kunnen doen als beheerder van vermogen... heel snel eigenlijk een, een bitcoin kopen. Waar nee, je, je zou anders... het kunnen doen, maar ga je het ook doen? Nee. Nee, om dezelfde reden die ik net aanhaal... goud heeft ook geen, geen functie voor ons... in die zin dat we graag dingen kopen... waar we weer geld op verdienen of geld voor terugkrijgen. En aandelen en obligaties hebben die functie wel... Um, niet gezegd hebben dat bitcoin per definitie geen goede belegging kan zijn. Want ik kan me heel goed voorstellen dat die bitcoins op een gegeven moment 100.000 euro, 200.000 euro gaan kosten. Uh, we, no, hebben, maar go we hebben gekkere dingen gezien. Uh, maar, het is, het is alleen maar de assumptie is alleen maar dat iemand anders in de toekomst er meer voor wil betalen. En dat is niet een spel dat wij proberen te spelen. Zeker niet met het geld van andere mensen. Wat denk
3: jij dat de consequenties zijn van de lancering van een... Bitcoin ETF, champagne.
1: Nou, Het grappige is, op korte termijn uh, is het eigenlijk wel... we hadden het erover, uh, wel voor speculanten... een heel erg goed moment om nu te overwegen om wat bitcoin te kopen. Want als zo'n naam als BlackRock erachter gaat staan... ja, die hebben veel klanten, zal ongetwijfeld een deel van instappen. En we zagen het uh, twee weken geleden al. Toen kwam er een bericht wat niet bleek te kloppen. Uh, dat iemand zei, ja, de goedkeuring is binnen van de SEC. Toen ging die bitcoin -koers in meteen 7% omhoog. Uh, zolang dit nieuws uh, van die ETF, die komt dan op zijn laatst in uh, januari, hè, moet de SEC daar toestemming voor geven. Nou, dat is te overzien. Lijkt het risico aan de onderkant kleiner dan naar de bovenkant. Maar het is wel puur speculatief. Maar het zou me niks verbazen als dat een trigger is om die koers wat hoger te zetten.
3: Maar zal, als die ETF er is, ook meer
1: institutioneel geld richting de bitcoin vloeien. Uh, als we dat opnemen, bijvoorbeeld in modelportefeuilles, en we zeggen in een bepaald profiel allokeren we standaard iedereen. Een bepaald gedeelte naar de crypto asset ja, dan uh, komt er per saldo netto meer geld in. En zo groot is die markt niet. Dus ja, met zo'n partij als BlackRock kan het best wel uh, een zetje hey, geven. Jullie noemen nu BlackRock, komt ook veel voorbij in de vakmedia. Het is waarschijnlijk dat die
3: als een van de eersten hiermee gaan beginnen.
0: Ja, en dat is ook het grootste. Bij BlackRock en Vanguard zijn triljoenen giganten in de vermogensbeheermarkt. Uh, dus die, als die daarachter staan, dan heb je wel gelijk voldoende nou ja, naam, faam en geld om, uh, om een deuk te maken. Um, als, als, ja, als iedere Amerikaan een kwart bitcoin koopt... dan ben je een heel eind heen om die koers een stuk hoger te zetten. Maar
3: wie weet. Jean-Paul van Uitheusden was hier, analist van eToro... oprichter van Markets Are Everywhere... en Reinder Wietzma van IBS Capital. Dank voor jullie aanwezigheid in dit beleggerspanel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies...
3: De Beatles hebben 50 jaar na hun uiteenvallen een nieuw nummer uitgebracht. Radiozenders zijn enthousiast, spelen het nummer graag af... maar het nummer krijgt ook negatieve reacties... aangezien het nummer met kunstmatige intelligentie gemaakt zou zijn. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Nederlandse radiozenders... komt van Verline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica... aan de Vrije Universiteit. Verline, goedemorgen. Goedemorgen. En we doen je een plezier door het niet te draaien, geloof ik, hè? Ja, klopt. <laughs> nou, dan zullen we dat ook achterwege laten. Fijn. Uh, voor de, voor de fijnproevers, want kunstmatige intelligentie... wordt tegenwoordig overal opgeplakt. Maar hoe is dit nummer nu precies gemaakt?
2: Ja, dat is dus al heel verwarrend, want je leest overal... Headla in de headlines een nieuw Beatles-nummer met AI. En, en het is al zo verwarrend voor gewone mensen. Wat is AI? Ik krijg steeds de vraag van mensen... oh, de AI's, de algoritmes, ze kunnen alles. En het is nu eenmaal zo, of wij experts dat nu leuk vinden of niet... dat AI een beetje synoniem geworden is met GPT, met ChatGPT. Mensen denken nu, als ze lezen Nieuwe Beatles Hit met AI... dat dat uit een soort gpt ...achtig algoritme komt. En dat maakt die verwarring dus nog veel groter. Want wat hier aan de hand is, is helemaal niet een tekstrobot. Het is eigenlijk vrij eenvoudige software... ...die het geluid van een piano en het geluid van de stem van John Lennon... ...uit elkaar kon splitsen. En kan zeggen, nou, dan nemen we alleen de stem... ...en dan zetten we daar andere muziek op. Dit soort ja, Dat bestaat al tientallen jaar.
3: Eenvoudige software, maar moeilijke vraag dan toch? Is dit een nummer van de Beatles, in jouw optiek?
2: Dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Je, je, vroeger kon je heel makkelijk zeggen, is het de nummer van de Beatles? Ja, hè, ze staan daar en ze hebben het zelf opgenomen in de studio. Die wereld is natuurlijk langzaam al een beetje veranderd. We hebben al eerder, ook in de jaren negentig... werd er remastered materiaal van de Beatles uitgebracht. Ja, waren dat nog de Beatles? Ergens zul je een keer de grens moeten trekken... waarvan je zegt, nu zijn het niet meer, de Beatles. De Beatles trekken zelf ook die grens trouwens... want er waren een aantal YouTubers die dachten... zo, so, wat John Lennon kan en uh, George Harrison, daar kan ik zelf weer. En die gingen zelf oude stukjes met elkaar mixen. Toen zeiden de Beatles, ho, 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 copyright. En dat moest eraf. Dus blijkbaar is er ergens een grens... en het is nu aan ons mensen, radiomakers, om te zeggen... wat vinden wij nog? De Beatles is een John Lennon uit 1970... en een George Harrison uit de jaren 90... en een Paul McCartney uit 23... Is dat een Beatles-ja of nee? Er is geen eenvoudig antwoord op die vraag.
3: Je had het net ook al copyright aan, waar de Beatles zelf ook stevig op toezien. Maar hoe moeilijk is dat, zeker met zo'n nieuwe factor als AI of dit soort geknutsel? Uh, wat kun je daar nog over zeggen? Als de software vooruit loopt, zoals altijd, op de juridische werkelijkheid.
2: Hier kun je kunt twee antwoorden opgeven. Eén antwoord is inderdaad juridisch. Wat, wat is nog precies muziek? Is dat alleen.
3: We gaan heel diep nu. De
2: melodie, of is dat de tekst, of is het de beeldenis van mensen. Je kunt je ook nog voorstellen dat mensen nu... een videoclip hierbij gaan synthesizen. Dus juridisch is een interessante vraag. Maar ook wel technisch om de algoritmes weer te vangen. Hoe weten de Beatles dat er hun materiaal op YouTube staat? Daar draaien voortdurend algoritmes die controleren... of die geluiden niet voorkomen in hun database. Dus als jij even Lady Gaga op YouTube zet... dan is dat binnen tien minuten weer af. Die algoritmes zullen ook hier rekening mee moeten gaan houden. En als ze dit in ieder geval geautomatise geautomatiseerd willen vangen... moeten ze hun algoritmes aanpassen... zodat een lichte aangepaste versie van hun nummer... ook opgepikt wordt als oh, copyright. Je,
3: je zegt, hè, die, die Beatles die, uh, kijken daar streng naar. Die roepen ho, ho, ho. Zijn er ook muzikanten die het omarmen? Of is het vooral toch beschermen van wat
2: ze hebben? Ja, allebei wel een beetje natuurlijk. Er zijn ook mensen die zeggen... oh, wat gaaf, maar nu kunnen we... Hè, wie kunnen we nog meer uit het graf trekken? <laughs> David Bowen. Die queen, he, dus de, de ongekende mogelijkheden om nog zoveel meer muziek te maken... van mensen die ons helaas ontvallen zijn... is voor sommige mensen een heel aantrekkelijk vooruitzicht.
3: Ja, en er komt een AI Songfestival he, van de VPRO. <laughs> dit ja. wordt groot, dit wordt een mooie avond. Of denk jij, nou, nah, ik word hier toch niet alleen maar enthousiast van.
2: Ja, kijk, dat AI Songfestival is ook heel erg leuk. He, maar dat is natuurlijk weer iets anders. Dat is niet gebaseerd op muziek die er al is, in directe is nieuw, zin. Ja. He, dus dat zegt niet, we hebben de Beatles of David Bowie nagemaakt. Natuurlijk is alle AI getraind op data. En zitten alle liedjes of alle melodieën zitten daarin. Maar daarvan kan je nog zeggen. Dit is een interessante exercitie. Die misschien iets nieuws teweeg brengt. Want wat ik zo jammer vooral aan deze zaak vind. Is dat we nu allemaal weer over de Beatles praten. Dan krijgen we allemaal weer van die opgevormde kliekjes van muziek. Die we al lang kennen. En aan de ene kant kan je denken. Ja, oh, het maakt het uit. Het is leuk. Maar...